0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien hermanos. San Francisco y Santa Clara nos siguen explicando su forma de vida. Fray Tomás de Celano... El biógrafo oficial de la orden franciscana nos muestra en el día de hoy las siete razones por las cuales las hermanas pobres a la cabeza, la misma Santa Clara, vivían una vida santa en la iglesia que Francisco preparó y reparó con sus propias manos. Empezamos el estudio hoy de la bula de la canonización de nuestra Madre Santa Clara. En ella vemos cómo la claridad de la Santa de Asís es luz para la Iglesia e invitación para cada uno de nosotros a vivir el Evangelio. Escuchemos la Palabra de Dios, que ella sea la invitación perfecta y el estímulo palpitante ...para ser nosotros también evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Mateo. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
2: Fray Tomás de Celano, en el capítulo 8 de su primera vida, nos muestra siete razones por las cuales las hermanas pobres de Santa Clara, aquellas que se situaron en el convento de San Damián, en la ermita de San Damián, son santas. Tienen una vida evangélica. Estas siete razones son siete tomas de contacto para nosotros para ver si nuestra vida también es santa. O siete invitaciones, si queremos decirlo de otra forma, para empezar nosotros también a vivir la santidad. Escuchemos el texto.
0: Bienaventurados son los pobres y sencillos.
3: Sobre ella se levantó también el noble edificio de preciosísimas perlas, cuya alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios, ya que ni la estrechez de nuestro entendimiento lo puede comprender ni podemos expresarlo en pocas palabras antes de nada y por encima de todo resplandece en ellas la virtud de una mutua y continua caridad que de tal modo coayuda las voluntades de todas que conviviendo cuarenta o cincuenta en un lugar el mismo querer forma en ellas tan diversas una sola alma en segundo lugar Brilla en cada una la gema de la humildad, que también les guarda los dones y bienes recibidos de lo alto, que se hacen merecedoras de las demás virtudes. En tercer lugar, el lirio de la virginidad y de la castidad, en tal forma derrama su fragancia sobre todas, que olvidadas de todo pensamiento terreno, solo anhelan meditar en las cosas celestiales, y de esta fragancia... Nace en sus corazones tan elevado amor del Esposo eterno que la plenitud de este sagrado afecto les hace olvidar toda costumbre de la vida pasada. En cuarto lugar, en tal grado se hallan todas investidas del título de la altísima pobreza que apenas o nunca se advienen a satisfacer en lo tocante a comida y vestido lo que es de extrema necesidad. En quinto lugar, han conseguido la gracia especial de la mortificación y del silencio en tal grado que no necesitan hacerse violencia para reprimir las inclinaciones de la carne ni para refrenar su lengua. Algunas de ellas han llegado a perder la costumbre de conversar, hasta el extremo de que, cuando se ven precisadas a hablar, apenas si lo pueden hacer con corrección. En sexto lugar... En todo este vienen tan maravillosamente adornadas de la virtud de la paciencia que ninguna tribulación o molestia puede abatir su ánimo ni aun inmutarlo. Finalmente, en séptimo lugar, han merecido la más alta contemplación en tal grado que en ella aprenden cuanto deben hacer u omitir, y si saben aplicadas noche y día, a las divinas alabanzas y oraciones. Dígnese el Dios eterno conceder, por su santa gracia, que tan santo principio concluya con un fin más santo. Por ahora será suficiente lo dicho sobre las vírgenes consagradas a Dios y sobre las devotas esclavas de Cristo, puesto que su maravillosa vida y gloriosa institución que recibieron del señor Papa Gregorio, a la sazón obispo ostiense, exigen una obra propia y tiempo disponible.
2: recurrimos a la palabra del Señor para que ella sea la base de nuestra reflexión en cuanto al estudio de la vida de Francisco y de Clara de Asís. En esta ocasión nos resulta todavía más fácil porque Fray Tomás de Celano va haciendo un paralelismo entre la vida de Francisco, en este caso entre la vida de Clara y las primeras hermanas, y la palabra de Dios. No podemos Ir más que a las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, donde el mismo Jesús va diciéndonos y explicándonos el Bademecum de la vida cristiana. Jesús se encuentra con el gentío, sube al monte, lugar de Dios, se sienta, lugar donde los maestros expresan las enseñanzas a sus discípulos y empieza a proclamar el texto que nosotros reconocemos como el de las bienaventuranzas. Por otra parte, Celano muestra estas siete razones por las cuales Clara y sus hermanas, las hermanas pobres, van viviendo lo que es el Evangelio. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A esta bienaventuranza, que nos invita a vivir el Señor como nuestra única riqueza y relativizar los bienes del mundo con respecto a Dios, Celano muestra la pobreza de Clara y de las hermanas pobres, a semejanza de San Francisco y los hermanos menores. Bienaventurados los mansos sigue avanzando porque ellos heredarán la tierra. Así también son bienaventuradas las hijas de Santa Clara cada vez que en la fraternidad son capaces de entender la vida fraterna como una expresión del propio franciscano. Me olvido de mí mediante el servicio a los hermanos. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Es decir, bienaventurados aquellos que aceptan la cruz de Cristo en la propia fraternidad, en su vida concreta, personal y fraterna, como consecuencia de un amor entregado y consagrado a Jesucristo crucificado, aquel que se entrega totalmente por nosotros en la cruz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Llegamos al culmen de las bienaventuranzas aquella que explica el corazón de Dios Padre el corazón de Jesucristo Bienaventurados los misericordiosos porque ellos llegarán a poseer la misericordia Bienaventurados aquellos que aman, que sirven que se relacionan con un corazón misericordioso como el de Jesucristo. Y si nos quedara algo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La vida franciscana, tanto en masculino como en femenino, tanto siendo religiosos como siendo seculares, es una apuesta por vivir el Evangelio, por reconocer a Dios en su forma más pura, y reproducir, por pura gracia, este amor en nuestra vida concreta. Oh,
0: alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Oh, alto y glorioso Dios. A las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir tu santo.
2: Anda bien, tú. Y vamos a parafrasear el texto que nos ofrece Fray Tomás de Celano. Pone de relieve y hace un resumen en estas siete cualidades que tiene Santa Clara y las hermanas pobres de Santa Clara. Está hablando del edificio de la iglesia de San Damián donde Francisco y los hermanos Vivieron en principio y arreglaron, pero después cedieron a las hermanas pobres. La primera cualidad es una mutua y continua caridad de unas con las otras y una unidad tal que todas sean un solo cuerpo y un solo espíritu en la contemplación del Señor. En segundo lugar, brilla en cada una de ellas la humildad que también les guarda los dones y bienes recibidos de lo alto, que se hacen merecedoras de las demás virtudes. Porque viviendo en sí propio, viviendo humildemente, reconociendo que solamente Dios es el importante de nuestra vida, podemos sentirnos en disposición para que sea el Señor el que nos vaya dando sus dones. En tercer lugar, el lirio de la virginidad y de la castidad perfecta. De modo que sólo anhelaban meditar en las cosas celestiales y esta fragancia nacía en sus corazones tan elevados de amor al Esposo Eterno que les daba la plenitud de lo más sagrado. Mirando al cielo, pero amando totalmente a Jesús en medio del mundo. En cuarto lugar, en tal grado se hallan todas investidas del título de la altísima pobreza, que apenas o nunca se avienen a satisfacer en lo tocante a la comida y vestido lo que es de extrema necesidad. Es otro de los puntos fundamentales del franciscanismo, que las hermanas lo llevan a la vida habitual y común. Pobreza, mejor decir, sin propio, pero encarnado en las actitudes básicas de la vida, en lo tocante a la comida y al vestido. De tal manera, como dice el biógrafo, que solamente recurría a estas necesidades cuando no tenía más remedio. Nos quedan aún tres virtudes que explicar. En quinto lugar, es la mortificación y el silencio en tal grado que parece que las hermanas se hacían violencia para reprimir esas inclinaciones de la carne que algunas de ellas incluso habían perdido el hábito y la costumbre de conversar hasta el extremo de que cuando se ven precisadas de hablar apenas si pueden hacerlo con corrección. Pensamos que el biógrafo exagera al respecto, pero está claro que quiere mostrarnos un camino que vivieron previamente los hermanos y hermanas para nosotros, los cristianos de hoy, la familia franciscana de hoy, sabiendo que si bueno es rezar, más bueno es callar, como dice la sentencia. Y los hermanos y hermanas primitivos lo hicieron, lo vivieron así y hoy nos lo muestran como un ejemplo de vida a seguir. En sexto lugar aparece la virtud de la paciencia, que ninguna tribulación o molestia puede abatir su ánimo ni aún inmutarlo. Como dice la sabiduría popular, la paciencia es la mezcla de la paz y de la ciencia, Tener un corazón y una mente de tal forma entregada al Señor que nada nos quite su paz y que nosotros vayamos avanzando por el camino de la multiplicación de este don, de esta virtud. En último lugar, finalmente, como nos dice el autor, han merecido la más alta contemplación en tal grado que en ella aprenden cuánto deben hacer u omitir y se saben dichosas abstraídas en Dios, aplicada noche y día en las divinas alabanzas y oraciones. Añadiendo, por ahora será suficiente lo dicho sobre las vírgenes consagradas a Dios y sobre las devotas esclavas de Cristo. Pues también nosotros paramos aquí. Ellas vivieron su parte. Ahora nos toca a nosotros también vivir la nuestra, actualizar y, si cabe, mejorar, en nuestra propia vida, con actitudes concretas, los ejemplos que previamente ellas vivieron.
0: Yo quiero ser...
2: Seguimos abundando e interiorizando en la experiencia de Clara de Asís y de las hermanas menores. Hoy pasamos del proceso de canonización a la bula de canonización. Un documento elegante, florido, luminoso, bien ritmado, que como es natural está íntimamente relacionado con el proceso que hemos estudiado semana a semana. Es el resumen de todo ello con un estilo como decimos florido, luminoso y elegante donde se pone de manifiesto la santidad de la Madre Clara vamos a ir escuchándolo también semana a semana vamos a ir sacando de él todo el jugo que nos sirva para ser nosotros también santos en nuestra vida concreta y en la actualidad
0: Eres hermana, esposa y madre de Jesús, dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal.
1: Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios, a todos los venerables hermanos arzobispos y obispos establecidos en el reino de Francia. Salud y apostólica bendición. Clara, preclara en méritos que están claros, brilla en el cielo esclarecida con claridad de insigne gloria, y en la tierra con esplendor de sublimes milagros. Aquí relumbra la estrecha y elevada religión de Clara, desde lo alto irradia la abundancia de su premio eterno, y su poder alumbra a los mortales con señales magníficas. Aquí fue diplomada Clara con el privilegio de la suma pobreza. En el cielo se le compensa con una lista de inestimables riquezas. Y los fieles católicos le tributan el más alto honor con devoción cumplida. Aquí abrillantaron a Clara sus luminosas obras. La plenitud de la luz divina le clarifica en las alturas. Y sus espléndidos prodigios aclaran ante el pueblo cristiano que es maravillosa. ¡Oh, Clara, tan variamente dotada con títulos de claridad! Eras Clara en verdad antes de la conversión, brillante más Clara desde aquella hora. preclara fuiste en la forma de vida reclusa y una vez apagada tu luz en el tiempo has lucido clarísima. A nuestro siglo se le apareció en Clara un claro espejo de conducta. En el jardín celeste ella hace presente el delicado lirio de la virginidad, Gracias a ella, palpamos en la tierra la asistencia de los auxilios divinos. ¡Oh, esplendidez de la bienaventurada Clara, tanto más ansiosamente apetecida, cuanto más espléndida es probada! En el siglo era ya luz clara, en la religión fue relumbre, en el hogar era luz radiante, en el claustro coruscaba como fulgor. Brilló en vida y muerta resplandece. Fue luminar en la tierra y en el cielo es reverbero. ¡Qué lumbrarada la de esta luz y qué vehemencia la de su resplandor! Mas esta luz permanecía cerrada en lo secreto de la clausura y lanzaba al exterior rayos que rebrillaban. Se recluía en el estrecho cenobio y destellaba en el ámbito del mundo. Se contenía dentro y saltaba fuera porque Clara moraba oculta y su conducta resultaba notoria. Vivía Clara en el silencio y su fama era un clamor. Se recataba en su celda y su nombre y vida
0: eran públicos en las ciudades.
2: vamos a entrar nosotros en este momento en aquella discusión del texto a estudiar y de si fue pedido por Inocencio IV o Alejandro IV, que fue el que la canonizó realmente. Tampoco vamos a entrar en la discusión del ejemplar utilizado del 26 de septiembre, o del 19 de octubre de 1225. Nos interesa la lectura del texto para que los fieles y los escuchantes conozcan dicho escrito. Y sobre todo, el espíritu del texto que nos lleva a conocer y a reconocer a Clara dentro de su santidad. Cómo ella fue capaz de responder de forma sobresaliente a lo que el Señor le pedía dentro de la iglesia, dentro de la familia franciscana, como iniciadora de un movimiento que se estaba creando en un punto de la historia y que aún hoy sigue con máximo vigor respondiendo a los dones carismáticos que el Señor nos da. Alejandro, obispo y siervo de los siervos de Dios, a todos los venerables hermanos arzobispos y obispos establecidos en el reino de Francia, salud y apostólica bendición. Esta introducción nos habla de la iglesia y de la eclesialidad. Tanto Francisco como Clara no quieren crear nada nuevo. Ellos quieren sentirse iglesia, dentro de la iglesia, bendecidos por la iglesia. Lo que la palabra de Dios dice y cómo la iglesia y sus ministros la entiende es la base que está en su forma de vida. Clara preclara en méritos, brilla en el cielo esclarecida con la claridad de insigne gloria y en la tierra con esplendor de sublimes milagros. El autor de la bula de canonización juega con el nombre de la bendita madre para hacer presente que ella está iluminada no por una luz propia, sino por la luz del propio Jesucristo, esposo y hermano que ha hecho de clara una posesión suya porque justamente ella vivió el sin propio franciscano de forma excelsa. Aquí fue la diplomada Clara con el privilegio de la suma pobreza. En el cielo se le compensa con una lista de inestimables riquezas. Y los fieles católicos, es decir, nosotros que nos presentamos en cualquier punto de la historia a conocer la vida de Clara y a sentirnos invitados por este ejemplo y por esta forma de vida. Aquí abrillantaron a Clara sus luminosas obras, la plenitud de la luz divina le clarifica en las alturas y sus espléndidos prodigios aclaran ante el pueblo cristiano que es maravillosa oh clara, tan variamente dotada con los títulos de la claridad. En el jardín celeste, Ella hace presente el delicado lirio de la virginidad, de la contemplación, de la santidad. También nosotros estamos llamados hoy a vivir los dones del Señor que Clara nos refleja en nuestro tiempo y en nuestra vocación propia.